0: Берешит, продолжаем книгу Берешит, седьмая глава, и у нас будет пятый стих. «Ваяс Ноох кихоль ашер цивол И сделал Нох как... Все согласно тому, как заповедал ему Всевышний. Опять повторяется эта фраза. То есть о чем речь идет? О той заповеди, которую мы как раз вчера на прошлом уроке говорили. Там, где Нооху было заповедно войти в ковчег со всем тем значит ты сказал и сделал но все так как сказал ему Всевышний и дальше идет описание того что собственно он сделал как раз следующий стих он выпадает из логики происходящего в инох бен шешмот шана и ноху было шестьсот лет вот. и что я должен сказать понятия не имею вообще что это здесь делает да? То есть, очевидно, в этом есть какой-то мистический смысл. Да? Нет, конь, по, еще, по-простому. Понятно, что... Упоминание, до да, сколько лет было но, оно необходимо для того, чтобы построить потом хронологию, чтобы точно знать, что произошло. Да? Но э, с точки зрения текста это неуместно. То есть с точки зрения логики простого смысла, то, о чем рассказывать. Это можно было бы написать и раньше, и позже, и, и вообще прилепить где-нибудь сзади, да, то есть за книжкой. Как бы. Был масса способов. То есть очевидно что вот это упоминание, то, что Нооху было именно 600 лет, когда это все происходило, оно связано здесь не только с хронологией. То есть что именно в этом месте делает вот это упоминание про 600 лет, так я, я не знаю. Вот. На самом деле я должен был предупредить, и просто напоминаю, что вот в этих первых главах, особенно в первых главах Торы, как и по всей Торе, есть много нюансов, на которые можно задавать вопросы и нужно задавать вопросы, а ответов нет. Потому что, ну, это же Тора. То есть есть, есть огромное, огромное количество нюансов, которые, которые мы и спросить не можем. Но вот есть немало таких, которые вызывают вопросы, но на них нет ответов. Так вот, было ему 600 лет. И я не нашел, естественно, я не нашел в комментаторах ничего по поводу того, чтобы что это значило. Ноху 600 лет. В Амабуле я маймаля арыц, то есть и начался поток, то есть Ноху было 600 лет, и начался поток. Воевол, ноху, банов, и что вы, на банов, и то, аля тива, и вошли Нох и сыновья его, жена его и жены, сыновей его вместе с ним в ковчег из-за вод потопа. То есть здесь говорят о том, что Нох гомнох мекотоне им То есть Нох тоже был маловерный. То есть что это значит? Что буквально вода потопа затолкнула его в ковчег. То есть несмотря на то, что... Смотрите, что здесь Медраж говорит, ну, комментаторы приводят. Несмотря на то, что no, 120 лет он строил этот ковчег, да? готовил еду, собирал животных, как минимум кошерных, по семь пар, да? про которые сказано, что то есть, да, служил примером своему поколению, может быть, оно сделает шоу. До последней секунды он не верил, что Всевышний сделает поток. Да? То есть после всего этого Всевышний затолкнул его туда, помню. Занес водой потопом, а вы говорите, я говорю, в Бога верю. Mm. С этого. Вот природа человека, да. А. Есть много нюансов как бы в нескольких местах о том, что праведность Ноха отличается там, от праведности Авраама или от праведности Маше. Вот это вот может быть один из нюансов. Я когда-то сам себе, скажем так, объяснил это так, что значит Ног не верил. Ему грустно было с этим миром расставаться. То есть при всем при том, что Всевышний сказал, что этот мир уничтожит и его спасет, а следующий мир он будет каким-то, значит, другим, я думаю, что Ног прекрасно понимал, что тот новый мир он не будет уже таким, Роскошным и свободным, как этот мир до потопа. Это был такой. Но он мало что делал для спасения.
1: Получал, он достаточно,
0: он достаточно ну, сделал для того, чтобы спасти себя, ну и как бы свою семью и саму идею продолжения этого мира. То есть я бы не стал критиковать НОГа. Это, это, конечно, да, конечно, есть такой нюанс, но вот этот вот момент, да, что даже вот когда НОГ ходит в ковчег, да, ну, здесь... Тора говорит про него так, что мудрецы видят в этом маловерие. Да? То есть это, конечно, это, это такой очень, очень важный, очень глубокий нюанс в том, что такое человеческая природа. То есть сколько человек может делать ради своего спасения, ради спасения мира, ради заповеди, и при этом все равно оказаться маловерным. То есть это говорит, скорее, точнее, можно так сказать, это говорит о том, что настоящая вера во Всевышнего, это, это вот как Авраам зайти пешком в огонь. Да? То есть это полное отрицание как бы, человеческой природы. А у Нов этого не было. При всем при том, что он 120 лет строил ковчег. Да? То есть так вот можно 70 лет прожить, исполняя заповеди. Да? мучаясь и страдая, и мучая всех окружающих, и при этом остаться маловерным. А он думал, что он может быть вовсе, ну, конечно, надеялся до последнего. Об этом и говорят. До последнего надеялся, что может это все. Шутка. Как Медраж говорит. Маловерный. Или как повра с хатом. переиграет? То дальше восьмой стих: Мина беемота таороту, мина беемота шерой нейнатаороту, мина ов виколя шеромесоля дома. Из животных чистых, из животных, которые не чистых, и от птиц, и от всего того, что ползает по земле. А потом следующий стих. Шнайм Шнау Бауля Нох, але тева, Захару на Кива, а Шерцева, Элаким ет Нох. Двое, двое э, пришли. К Ноху в Тыву, Захарвани Кива, как заповедал Всевышний Ноху. Тоже такой нюанс интересный. Всевышний Ноху заповедал, а пришли, как бы, животные. Вот, но тут... Мы как раз эту тему обсуждали уже, здесь Раша говорит, вроде бы, вроде бы только что было сказано, совсем недавно, там, три, три стиха назад, что чистых нужно было собирать по семь пар. Да? Да, так вот Раша он здесь говорит, что шнаем-шнаем, имеется в виду, что все пришли парами, не, никто не пришел поодиночке. А пара это в принципе минимальное количество. Да? То есть... Как бы здесь Тора не говорит о том, сколько конкретно пар каждого вида пришло, а просто говорит, что все, которые пришли, они пришли вот так вот парами. Как это на детских иллюстрациях, mm -hmm. да? Такие, они так прям парочками такие приходят. Вот. Ну, а другие, как я уже говорил, говорят о том, что по двое пришли парами, а вот э, чистых, которых больше, чем одна пара, э, ноху пришлось самому ловить, из дома брать, то есть готовить, что это уже была его работа, ну то есть все, что больше двух, вот. и было и было на семь дней, в смысле через семь дней после того, как Всевышний сказал, Всевышний же сказал, но, то есть дал заповедь Зайди в ковчег за 7 дней до потопа. То есть в тот день, когда должен был произойти потоп по первому обещанию, а потом в тот день Всевышний сказал, через 7 заходи в ковчег, потому что через 7 дней будет потоп. То есть дал еще 7 дней на траур по метушелоху как мы говорили, и на то, чтобы вернуться к Чуби. Вои решиваты и мимо и и воды потопа, они были на земле. Бышнат шешмот шана лихаей ноах Произошло это на шестисотый год жизни Ноха, Быходы шешини Бышвайсер лиходыш Бышвайсер йом лиходыш Бо йомазы ни в ку коля тхом раба Варубой шамаем не в Значит Так Выходы Шишини, то есть второй месяц. Второй месяц это либо Хишван, то есть второй после Тишрея, либо Ияр, второй после Нисана. То есть смотря как мы считаем. С начала месяцев или с начала года. Вы знаете, да? Что, что, что еврейский календарь он такой смешной. Да? Год начинается в тишее а первый месяц Несан. Да? То есть есть как бы начало года для счета месяцев и есть начало года. И, значит, традиционный спор Раби Лезера, Раби Ашуа о том, какой месяц имеется в виду, то ли Яр, то ли Хешван. Вот, Тут э, Бааля Турим, есть такой комментарий, вот, мне кажется, кажется его интересным его привести. Бааля Турим, он, он приводит этот комментарий, -турим, он обычно подсчитывает гематрии, то есть э, открывает связи, которые не видны невооруженным глазом, не имеющие отношения к простому смыслу. Но это на самом деле на, на продолжение чуть-чуть дальше. Да. Так вот, в этот день, э, в этот день раскололись все э, родники. Дгом тут написано. Дгом это либо бездна, либо дгом это просто водоносный слой, который. Дгом. То есть родники пробились. Только дгом раба. То есть можно понять, как великой бездны или великого водоносного слоя. То есть первая вода, которая начала подниматься, как сказано в Торе, она была из самой земли. То есть забили фонтаны, гейзеры. Пошла вода. В Арубой со Шамаем не втыхал. и хлебе небесных разверзли <смех> Трубы. Аруба это, в принципе, аруба на иврите мишная. Аруба это люк в потолке, окно, дырка, через которую свет попадал в строительство. Открылись люки небесные. Вот. Так вот, Балятурим говорит по поводу арубой со Шамаем. Вот эти вот аруботы Шамаем. Он говорит, что вот, эти, вот эта фраза, Робото Шамаем, богематрия, да? численное значение вот этого словосочетания, да? Шней Кахавим, я думаю, он имеет в виду Шней Кахавим, надо было посчитать, конечно, две звезды из Мазаля Кима, из созвездия Плеяд. Вообще, что это Что это такое? Что, что это значит так это вот имеет как раз отношение к спору Раби Лезера и Раби Яшуа какой это месяц был то ли это был Ияр, то ли это был месяц Мархишва значит и там где там где этот спор приводится в Геморе значит там приводится такого рода аргументация значит, так если я не ошибаюсь Раби Лезер который считал что это было в Хишване да? То есть он говорит, это было в Хишване. Почему? Потому что в Хишване как раз э, вот эта вот кима плеяды восходит днем, и она вытаскивает, то есть поднимает наверх все родники, ну то есть воды наполняет. Понятно. Да? То есть начинает подниматься вода. А в Яре происходит ровно наоборот. То есть кима днем заходит ночью восходит, да? И поэтому родники как раз и не уходят, то есть воды нет. На что и Мараби Ашуа отвечает, да? Что поскольку это был поток, это было наказание за то, что они нарушили, исказили как бы саму природу этого мира, Всевышнее им в наказание, то есть он тоже это наказал через разрушение природы. Значит. Сделал наоборот. То есть он сделал так, что вот, вот в этот ияр, да, то есть вот конкретно этого 17 числа, да, это созвездие Кима, Плеяда, они поднялись днем, да, что было как бы против природы, подняли эти источники. И потом он добавляет, вообще непонятно зачем, да, и он убрал две звезды из этого, значит, созвездия. Какое-то имеет отношение, да. Ну, окей, okay, ладно, да. То есть, есть порядок вещей. Как, в конце концов, мы учили, как бы, в самом начале Берешит, что Всевышний поместил светило на небосвод для того, чтобы люди знали, когда что происходит, чтобы календарь. Да? И вот, пожалуйста, вот это созвездие плеяды, одно из самых известных в древности, то есть одно из самых первых созвездий, которые упоминается в древних текстах. С ним связано много всяких вещей, да, вот как, например, когда родники поднимаются, как Талун говорит, когда поднимаются, да, окей, okay, хорошо, да, то есть вот точно так же, как Всевышний когда-то остановил Солнце, да, для Яшуа, да, вот. Солнце встало для того, чтобы нужно было, да, добить, так он мог изменить порядок движения этих мозолот, созвездий, да, вот. Ну, что значит «забрал две звезды», да? Нигде не написано, что он их вернул. Да, так там Талмуд и говорит, то есть то это говорит, он забрал две звезды, и не в Тыху, а со шамами, открылись вот эти, как бы, хляби, да? А Бааля он как бы говорит, а вы обратите внимание, имеет, что, что Арубой со Шамаем, то есть вот эти вот трубы, да, то есть или люки небесные, которые открылись, это и есть две звезды, да, то есть по-простому можно подумать, да, что вот он как бы вытащил две сантычки, да, или полилась вода, да. Еще может с кометой что связано, комета это вода же? Ну да, это тут Свобода, свобода фантазии, тут она, конечно, да, то есть все что угодно. кстати да? вот. Интересно, что раз уж мы говорим про эти плеяды, да, то есть это количество созвездия, в нем какое-то количество звезд. Традиционно считается, что сколько их там? 5-6. Я тут по Субария. Субару это и есть плеяды. Да? Сколько там у них звезд? Это тоже плеяд. А Талмуд говорит, почему это называется Кима. Потому что это, говорит, Кимея. Там на самом деле больше, чем 100 звезд. Вот так говорят, что это довольно недавно, как бы с появлением мощной оптики это стало. То есть это вот такое таинственное созвездие. Но! Я думаю, что нужно сказать, то есть что можно сказать. Да? Комета – это спекуляция в определенном смысле, хотя это может быть и правда. Но здесь Боаля Турим, он как минимум посылает нас к которая, еще раз, да, она намекает на то, что катастрофа была вселенская. То есть, что нельзя понимать, да, просто как пошел очень сильный дождь, на одном отдельном в месте. Ну, на одном, так сказать, отдельной земле, да, то есть да. и просто как бы пошла навстречу вода. То есть это было просто нарушение природы этого мира. Да? То есть, какой в этом смысл, я имею в виду технически, то есть по-простому сказано, что Всевышний взял и удалил две звезды с небосвода. Причем. С точки зрения Раби Ашу, который говорит, что это произошло в Ияре, да, место Плеяд в Зодиаке между Овном, это знаком Ниссана, и Тельцом, знаком Ияра. Угу. Они там находятся, потому что Талмуд говорит, что он в хвосте э, Овна, в смысле так сказать, его завершении, а астрономы говорят, что Плеяды находятся в созвездии Тельца. То есть понятно только, что место плеят, как бы на поясе Зодиака, оно находится где-то между Овном и Тельцом. Вот откуда-то, да, оттуда вытащил Всевышние две звезды, по мнению Раби Ашуа, и перевернул природу. Все, на этом остановимся. Тут больше вопросов, чем ответов, но...